0: Finanzas de Reino ¿Por qué es que se vino el título? Vaya el lema de este reencuentro de Finanzas de Reino Hemos venido diciéndole a la iglesia local que El Señor ha dicho que el 2023 es un año muy importante Donde el Señor va a empezar a marcar la diferencia entre quien le sirve y quien no le sirve. Las caretas religiosas se tienen que empezar a caer. Las simulaciones de servicio a Dios se tienen que acabar. Nos daremos cuenta que hemos estado viviendo en emociones, en ideas, en sentimientos, en el yo creo, en el yo pienso y la verdad ¿qué importa. Con todo respeto, ¿qué cree usted, qué creo yo, qué piensa usted, qué pienso yo? ¿Qué dice el Señor? Y ceñirnos a su voluntad. Ahora, voy solo a introducir el tema con esto de finanzas de reino. Pero debo decir que, bueno, aquí no hay ninguno de ellos que son tan, tan espirituales que les molesta hablar de finanzas. Pero pienso que la mayoría de ellos que les molesta eso es porque son tan, tan flojos que no les gusta el trabajo. Y han confundido la humildad con la miseria, con la pobreza. Estamos hablando del reino de Dios donde Dios es el Rey y donde todo es de Él. Donde Él dice, mío es el oro, mía es la plata. Y no podemos encajonarnos en decir, papá rico, hijo pobre. No. La palabra dinero en el Antiguo Testamento está referida a... A metales preciosos como el oro, la plata, el cobre Que se usaban libremente como medio de cambio Es por tanto distinto a la moneda Cuyo peso y aleación legítimo Se garantizaban por las autoridades políticas Al acuñarlas En la antigüedad el dinero se pesaba en forma de barras, de anillos, de lingotes. Por ejemplo, un caso, Josué 7.21. Por eso en el Antiguo Testamento el verbo pagar significa en realidad pesar. Pagar viene de pesar para su entrega y hacer el intercambio y el pago de cosas. Y hay muchas citas bíblicas sobre eso. Al pago que se hacía en los trueques se le llamaba quesita, según algunos pasajes de la Biblia, como Génesis 33.19, José 20, Josué 24, 32. Pero más tarde simplemente se le asignó el término de pieza o moneda porque el dinero siempre ha sido, siempre ha circulado, como vamos a ver. Y solo les menciono esto de manera de reflexión. En el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea, Saab. Esa palabra está 385 veces en el Antiguo Testamento para designar el oro en el hebreo bíblico está durante todos los periodos antiguos testamentarios, 385 veces está esa palabra. Está otra palabra en el hebreo, que sep, voy a hablar primero de ciertos tecnicismos y después cuando me toque hablaré de cuestiones de revelación en esto. La palabra que está 402 veces para designar el término, plata o dinero o propiedad y se encuentra esta cantidad de veces está la palabra home 26 veces que implica cuando aquello era en abundancia era una fortuna era una gran riqueza o posesiones en forma vasta casi por lo regular de las 26 veces 17 de ellas están en el libro de Proverbios y aparece únicamente en singular. En el Nuevo Testamento hay términos como en el griego argurión que está 20 veces para referirse a plata, piezas de plata, como en Hechos de los Apóstoles 3.6 y otras citas cuando Pedro dijo no tengo plata ni oro Utiliza este término Está la palabra crema Que está seis veces en el Nuevo Testamento Y literalmente se usa para mencionar dinero o precio La palabra está en seis pasajes Y entre ellas eh, Hechos de los Apóstoles 4.37 está otra palabra en griego calcos que significa también dinero, pero se refería a veces a dinero de cobre o como las moneditas que echó la mujer viuda. Y hay un término griego que solo está una vez en todo el Nuevo Testamento, que es el término filarguria, y es de Dos raíces griegas, fileo, que es amor, y arguros, que es plata. Y aparece solo en 1 Timoteo 6.10 como una advertencia del de amor al dinero. O sea, que el dinero no es el problema. El problema se presenta cuando tenemos amor al dinero. Y hasta llegamos a idolatrarlo, hasta canjear por el dinero nuestras conciencias y hasta arriesgar y poner la misma vida por el dinero. Así que cuidado, no con el dinero, sino con el amor al dinero. Ahora, y no estoy mencionando en todos estos textos de piedras preciosas de las cuales la Biblia habla y que son de alto valor. Entonces, yo era años atrás uno de los que quería espiritualizarlo todo Aunque seguía comiendo, <ríe> vistiendo y durmiendo mi parte física Y un día el Señor me habló Yo creo que me vio tan obsesionado, tan afanado de, de, de las cuestiones espirituales Que me dijo, quiero decirte algo en esta vida presente No todo es espiritual Es más La mayoría de mis hijos No son espirituales Son muy, muy naturales Se ocupan demasiado en lo natural Se ocupan demasiado En las cosas de este mundo Así que tranquilo Ahora la palabra finanzas, y luego voy a entrar en pasajes, el origen de la palabra finanza, algunos estudiosos se la atribuyen a los romanos debido a su dominio del dinero y de la conquista. Y se dice que viene de la raíz latina, finus. Ahora, ¿cuál es la raíz realmente de la palabra finance? Otros dicen que viene desde el siglo XIII y que viene del verbo finer, que es una variante de finir, que significa terminar, y que significaba pagar, o sea, dar por terminado un trato y pagar aquello o un rescate. Entonces, la raíz de todas estas palabras latinas, de finanzas, finis, fin, de donde viene la palabra fin. O sea, es el término de liquidar, de suspender. En nuestros términos modernos financieros, realmente, ¿qué son las finanzas? Hay dos actividades que pueden resumir las finanzas. Es el estudio de cómo se administra el dinero o los bienes, y es el proceso real de la adquisición de esos fondos o de esos bienes. Ahora, la pregunta a manera introductoria sería, ¿habría Dios dejado fuera de sus sagrados escritos un tema? Y si resumimos los textos en su conjunto, que tiene que ver con plata, con oro, con piedras preciosas, con eh, Está, creo que es el tema que tiene más versículos de la Biblia. Ejemplo, nosotros creemos, y yo lo creo firmemente, creo que existe un infierno. Pero si yo busco en la Biblia la palabra infierno, y voy al Antiguo Testamento, la voy a encontrar solo 65 veces, mientras que ya les he dicho de los cientos de veces que están estos términos relacionados con oro, con plata, con finanzas. Si voy al Nuevo Testamento, esa palabra infierno, solo la encuentro 11 veces. Vaya, si voy a la palabra paraíso, que todos creemos, en el Antiguo Testamento está 37 veces, pero de las cuales, como la palabra paraíso, etimológicamente hablando, significa un parque, la mayoría de las 37 veces está en relación a parques comunes, no al paraíso propiamente, donde estuvo Adán y Eva. Está menos de siete veces la palabra paraíso, en el Antiguo Testamento cuando se aplica al paraíso de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra paraíso solo está tres veces. Lucas 23, 43, 2 Corintios 12, 3, Apocalipsis 2, 7, tres veces, no está más. Y creemos que hay un paraíso con tres textos. Y cuando la Biblia desde Génesis al Apocalipsis Habla de oro, habla de plata, habla de piedras preciosas, habla de... Algunos se escandalizan de finanzas. Y yo fui uno de esos. Y con el, el Señor tuvo que tratar conmigo muy fuerte. Hubo un momento que hasta pensé que Dios estaba interesado en dinero. Que casi no me hablaba más que de dinero. Cada semana me escurría las bolsas. Y lo que yo tenía, y suéltalo para allá, y dalo para allá, y tata acá, y señor uf. Hablando de primicias, <ríe> un domingo, yo vine y di toda la semana que yo recibí de primicias. Y el lunes que me habla el Señor. bien. Quiero recordarte que tú eres una, un apóstol de naciones. Ya diste las primicias aquí, pero te faltan las primicias de las naciones. yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué, qué doy? Y ¿cuánto es, Señor? Wow, ¿qué te parecen tantos miles de dólares? Amén. Nomás dame los primeros. Y si me los das, yo gustoso te los entrego. Yo no sé cómo se movió Dios pero esa semana yo tenía la pacota de puro billetes de 100 dólares con esos miles de dólares para bien, o sea el Señor me ha probado hasta la punta de los pelos y yo le he tenido que decir aquí estoy hasta la muerte bien, porque eso prometí bien voy a textos de lo más sencillo, y luego ya entraremos y yo no sé qué Dios traerá a través de estos siervos también al respecto. Cuando Mateo 4:4 dice, Él respondiendo dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre... No puede vivir sin el pan. El hombre no puede vivir sin el comer. No puede vivir sin el beber y ahora hasta el agua se nos vende. Y pudiéramos decir que el hombre civilizado en estas sociedades en las que vivimos no puede vivir sin el vestir. Y sin el calzar. Entonces, no podemos espiritualizar eso. Dios quiere bendecir nuestras finanzas. Es más, ahorita que estábamos alabando y adorando, llegó un ángel así relámpagamente y dejó aquí una barra de oro. Y yo, wow, Y se fue. ¡Guau! Wow. Yo sé que son testimonios del cielo de que estamos tocando un tema necesario. Necesario. Ahora, una cosa es el afán de las cosas. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. El que está diciendo estas palabras también es el Señor Jesús Él está hablando de tres necesidades Básicas Que tenemos los seres humanos Comer, beber Y vestir Toda persona normal Requiere de esto Y esto Implica Dinero ¿Qué son Comer, beber Y vestir? Yo añado Tácitamente Que el Señor está diciendo Yo sé que para ello Necesitas Dinero Necesitas finanzas Para comer Para beber Y para vestir Y siendo honestos Toda persona normal Aunque sea No un pobre Un miserable No quisiera comer Sobras o migajas toda la vida Quisiera comer de lo mejor Bien Una ley universal aplicable De manera muy particular Del reino de Dios Es la ley del dar y recibir Dicho de otra manera Es la ley de sembrar y cosechar está escrito en Gálatas 6, 6 y 7 El que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará ¿Será que a los cristianos Nos ha hecho falta creerle a Dios? Y sembrar dinero para cosechar dinero Porque si yo pienso cosechar papas No voy a sembrar camotes Si yo pienso cosechar tomates No voy a sembrar cebollas Si yo pienso cosechar dinero Yo voy a sembrar dinero Ahora yo no soy un predicador La mayoría me conocen Como dicen en mi rancho de Pico soy un hombre que lo que predico lo vivo por gracia de Dios, aunque alguien no lo crea. Y si no lo cree, ahí está mi familia, hable con ellos. Filipenses 4, 15 al 19 dice, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Note, aquí está una línea de 180 grados. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ese es un principio de reino. Dar y recibir, sino vosotros solo. Dar y recibir Yo necesito recibir Necesito dar para ello Pues a una tesalónica Me enviaste una y otra vez Para mis necesidades Pablo está hablando De dinero, de finanzas No es que busque y vas, Sino que busco fruto que abunde En vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. No te está hablando de dinero, note cómo lo califica: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús El dinero sembrado en Dios Es la única semilla capaz de tornarse En su cultivo Para cualquier cosa Si siembro calabazas, levanto calabazas Siembro melones, levanto melones pero cuando siembro dinero, es la única semilla que yo le puedo poner nombre. Voy a sembrar dinero porque quiero esto, porque quiero aquello, cualquier cosa. Ahora, Deuteronomio 14, 26 dice: Y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Lo puedes repetir conmigo? Y darás el dinero. Por todo lo que deseas Mi pregunta es Cuando usted ha dado dinero en el Señor ¿Le pone nombre a esa dádiva? Señor, yo doy este dinero por esto O simplemente da el dinero porque le da vergüenza Agarra el billete de menos valor el más viejo roto y arrugado Y para colmos todavía lo aprieta Y luego lo tira hasta el águila hace pillar. ¿Eh? No es la forma de dar Es para Dios Si lo está dando para Dios Darás el dinero por lo que deseas Por lo que deseas por vacas, por ovejas, por vino, por cedra, por cualquier cosa que tú deseas Note que no dice por lo que necesitas Por lo que deseas, no por lo que necesitas Dice, ¿qué ha pasado? Hemos ignorado este punto de finanzas y aparte que lo hemos hecho de manera inadecuada, de manera inapropiada. No ha habido una actitud consciente, irreverente en hacer las cosas. Perdónenme que le diga esto, pero yo muchas veces, antes de llegar aquí, me he hincado, tomo mis sobres en las manos y con lágrimas le he dicho al Señor, Gracias porque me das este privilegio de ofrecer de lo recibido de tu mano. Bien. Es muy triste cuando tenemos un cristianismo sin conciencia. ¿Cómo es posible que lo espiritual esté ligado con lo material, con lo físico? Totalmente. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora, por ejemplo, Pablo dice a los corintios en el capítulo 9, verso 11, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material? No se necesita ser un teólogo ¿Para entender eso? Pablo dice, yo he sembrado en ustedes lo espiritual. No es gran cosa que coseche de ustedes lo material. Darás el dinero por todo lo que desearé tu alma. Y te alegrarás tú y tu familia delante del Señor. Note que Dios no está diciendo Darás pues el dinero por lo que necesitas Sino por lo que deseas Existe la probabilidad Que no es que yo lo necesito Sencillamente tengo un deseo sobre algo Tengo vaya un antojo sobre algo Y ahí está nuestro Padre Amado Dándonoslo Proverbios 10.24 Lo que el impío teme Eso le vendrá Pero a los justos Les será dado Lo que desean No lo que necesitan Lo que desean Proverbios 11.23 El deseo de los justos es solamente el bien. O sea que los justos no van a pedir cosas malas, van a pedir cosas buenas. mas la esperanza de los impíos es el enojo. Ahora Todo lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará, es sencillamente dar. 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 Es un Padre tan infinitamente rico que Él solo está para dar. Nosotros debemos imitarlo, pero tan importante es dar como saber dar, el cuándo dar, cómo dar, cuánto dar y dónde dar. Un agricultor sabio, no tira la semilla en el desierto, no la tira encima de la roca, ve que el terreno sea fértil y sabe que hay temporadas para sembrar y dependiendo qué va a sembrar. Ahora, obtener el dinero y multiplicar el dinero puede ser el resultado de esfuerzos constantes de trabajo, de esfuerzos continuos de comercializar, o bien del trabajo y de la bendición de Dios, del negocio y no propiamente del comercio, de una sabia administración. Ahora, ¿qué tomo en cuenta en cuanto a la bendición financiera de Dios en mi vida. Tengo el ABC de cómo administrarlo, saber que lo que recibo no me lo puedo comer todo, dónde repartir y cómo repartir las porciones. Entonces, las monedas y billetes y formas cambian. Pero el elemento del dinero, de las finanzas, sigue siendo el mismo y sobre todo los principios divinos siguen estando ahí para guiarnos, para que seamos poseedores de las bendiciones de Dios y no ser hijos de miseria, de pobreza, de escasez, de vivir en la deuda continua. Algo de suprema importancia en las finanzas del reino también son las matemáticas que se manejan en el reino de Dios, que no son las mismas matemáticas que se manejan en el mundo. En el mundo se manejan las matemáticas de Pitágoras. Recordemos que este mundo fue infectado y está infectado por el pecado y consecuentemente por Satanás y las matemáticas no son la excepción. Por ejemplo, la gran mayoría de los cristianos creemos en el diezmo, aunque un 80% no diezmemos, pero sí creemos en los diezmos. Ahora, si yo diezmo, resto del 100 el diez 10, y me queda un 90%. Sin diezmo, me quedo con el 100. Y yo le pregunto a usted, ¿prefiere el 100 sin la bendición de Dios y bajo la advertencia de malditos sois? ¿O prefiere el 90 con la bendición de Dios? Dije que iba a empezar con tecnicismos y con cosas sencillas que son muy común de entenderlas preferimos el 90 con la bendición de Dios escojo eso al infinito cómo es que la viuda del capítulo 21 de Lucas verso 3 el Señor dice en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos si usamos las matemáticas de Pitágoras, eso no es cierto. ¿Cómo es que esta pobre viuda echó hecho más que todos? No es cierto, en la lógica y en la razón. Echó dos pequeñas monedas de cobre. Se refiere a esas moneditas judías llamadas leptón, que en términos significaba la famosa rala, que es la única moneda mencionada en el Nuevo Testamento. Dos leptones sumaban un cuadrante, cuatro cuadrantes era un asarión, dieciséis asariones eran igual a un denario, y un denario era el pago al día de un obrero. O sea que lo que la viuda echó es un ciento veintiochavo, ciento veintiocho, de lo que era el salario, de, divido el salario de un día en 128 partes y eso es lo que echó la viuda. Y el Señor dijo que echó más que todos. Entonces aquí no funcionan las matemáticas de Pitágoras. Entonces voy a, a entrar a uno de los pasajes que nos van a traer luz en cuanto a esto Quizá no lo termine y vamos ahora a Marcos capítulo 10, verso 17 al 31, al relato del joven rico. Dice así, al salir él para seguir su camino vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Note cómo las finanzas están relacionadas no solo con nuestra vida presente Sino con nuestro destino eterno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, según el mismo relato de Mateo Mateo dice que era un joven El joven ah, le dijo Y además según Mateo dice que era un joven que tenía muchas posesiones. Según Lucas, este mismo relato, dice que era un joven principal, un hombre principal. Y además Lucas dice que era muy rico, no solamente rico, muy rico, según Lucas 18-18. Marcos solo menciona a este joven y lo califica diciendo uno, Vino uno No especifica propiamente Que era rico Las otras características Que nos dan los otros evangelios Y que tenía muchas posesiones Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino solo uno Dios O sea que si solo Era un maestro No merecía ser llamado bueno Pero si aparte de ser maestro era Dios Podía ser llamado bueno Y nosotros sabemos que era Dios Manifestado en carne Los mandamientos sabes Le dijo el Señor No adulteres, no mates, no hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre y a tu madre El joven dijo entonces Maestro todo esto he guardado Desde mi Juventud. Ahora, observe: se ve que es un joven que nació en un hogar de judíos devotos, religiosos, y que según el Shema, él conocía los mandamientos de Dios desde pequeño y los estaba guardando, los estaba viviendo. Pero había un vacío en él, y se acerca al Señor. Y él pide qué debe hacer para heredar la vida eterna. Entonces, aquí hay algo extraño, algo que no cuadra con el concepto bíblico. Si este joven conocía el Antiguo Testamento, conocía los conceptos bíblicos la Biblia, dice, por ejemplo, en el Salmo 119, versos 1 y 2, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Note la parte final del verso 2. Y con todo el corazón le buscan. Quiere decir que hay quien puede conocer los mandamientos de Dios. Quiere decir que hay quienes no solo lo conocen, sino que aún los viven, los guardan. Pero la gran pregunta aquí sería, ¿y está el corazón ahí? ¿Por qué este joven de Autonomio 32, 46 y 47? Dijo, les poned vuestro corazón en todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, mas es vuestra vida. ¿Dónde está la vida y la vida eterna? En guardar los mandamientos y de corazón. Este joven los conoce, este joven los está guardando, pero la pregunta sería, y lo estaba haciendo de corazón Entonces regresando a Marcos 10.21 Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo Una cosa te falta Anda, vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígame tomando tu cruz Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. La pregunta, ¿dónde estaría el corazón de este joven? ¿En los mandamientos que conocía desde niño? ¿Estaba obedeciéndolos y guardándolos con todo su corazón? ¿O simplemente era un legalista? religioso que el corazón no estaba en Dios ni en su palabra el corazón estaba en sus riquezas en su dinero hagámonos estas sencillas preguntas ¿qué me controla a mí? ¿qué controla mi carácter? ¿qué controla mi estado de ánimo? ¿qué realmente está como factor determinante en mi corazón Mateo 6.21 dice Porque donde esté vuestro tesoro Ahí estará también Vuestro corazón ¿Dónde estaba el tesoro de este joven? ¿En Dios y sus mandamientos? ¿O en sus posesiones? ¿Cómo estamos por dentro? Por eso es que Dios Vio a Abel primero y vio a su ofrenda. Vio a Caín primero y luego a su ofrenda. Dios ve nuestro corazón primero y luego nuestras acciones. El por qué las hacemos. Estamos simulando, fingiendo, aparentando. Dios ve nuestro corazón y luego lo que damos. Esos son principios fundamentales. El Señor dijo fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Dios no está peleado con lo uno y con lo otro. Primero limpia lo de adentro y luego también limpia lo de afuera. Porque yo no quiero tomar un vaso que aunque... Mi esposa me diga lo acabo de lavar muy bien con jabón, lo tallé, por dentro está muy limpio, pero yo lo veo muy sucio por afuera. No me atrevo. Entonces hay creyentes que les importa lo de afuera, como los escribas y los fariseos, y no concientizan cómo están por dentro. Otros para hacer un ridículo por fuera, dicen, al cabo Dios conoce mi corazón, que estoy muy bien por dentro. Entonces, lo de afuera tiene que ser afín con lo de adentro. Dios dice en Proverbios 4, 23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. La pregunta, o la gran pregunta aquí, ¿dónde estaba pues el corazón de este joven? Si conocía los mandamientos de Dios y los guardaba, pero su corazón estaba en las riquezas, en el dinero, no en Dios. Hay que separar estos puntos porque a veces culpamos el dinero y maldecimos el dinero y no es el dinero entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos note aquí es donde viene algo donde vamos a entrar a ciertas profundidades importantes entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas note la reacción de los discípulos los discípulos se asombraron de sus palabras. Ahora, si los discípulos vienen de familias pobretonas, como algunos dicen, eran unos simples pescadores, eran unos ignorantes, eran unos iletrados. Ahora, Cuando ellos oyen que el Señor dice cuán difícilmente, entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron. Ahora, si ellos vienen de familias pobretonas, si ellos han vivido en la pobreza y en la miseria, es para que vieran, bravo Señor, dales más a esos ricos. No, ellos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían o ponen el corazón y la confianza en las riquezas. Ahora, ¿Por qué se asombraron los discípulos? Si repito, se ha supuesto que eran los pobres pecadores que vienen de familias pobres, será lo contrario de lo que se nos ha dicho y mal interpretado y le voy a llevar a esta reflexión ¿será que cualquiera puede tener un barco y más que un barco una empresa pesquera? ¿cuántos aquí viven cerca de una playa? levanten su mano por favor ok pónganse de pie si tienen un barco usted tiene un barco que es suyo ¿Tiene un barco? ¿Es suyo? Aún viviendo A la orilla del mar O de la playa Y siendo un hombre Trabajador y un empresario como él Si es que tiene un barco Se dice que lo está pagando <ríe> Así que tiene un barco a medias No cualquiera puede tener un barco. Y de los que viven ahí y de su nivel, tal vez de cada cien o de cada mil, uno tenga un barco. Y me estoy quedando corto. Marcos 1, 19 y 20 dice, Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre se besé, se bedeó, en la barca con los jornaleros y le siguieron un simple pescador tiene empleados tiene jornaleros tiene barcos no si ellos vinieran de familias pobres, ellos no se hubieran asombrado. Ay Dios mío, ya están los números rojos ahí arriba. Bueno, apenas iba a entrar en el punto, se los dejo para mañana si Dios quiere vivimos, para darles detalles cómo vamos a entrar en ellos y a veces cómo se nos tuercen las escrituras para creer que como hijos de Dios la humildad, hacernos creer es pobreza, es escasez, es miseria no, somos hijos del de rey bien, voy a tener que pararme, perdón Mañana tenemos dos horas. Les sigo, les prometo que les sigo con esto y luego nos metemos un poco más también a profundidad. Finanzas del reino. Las finanzas del reino son las finanzas del rey. El rey es el dueño del oro y de la plata. El rey está buscando. ¿A quién confiárselas? ¿Quién pudiera decir, Señor, te prometo que no me voy a marear? Te prometo que no me voy a desviar. Confíamelas. Confíame la porción que tú me quieres confiar. Te prometo que seré sabio y buscaré tu dirección para aplicarlas de manera apropiada, de manera correcta. No seré un creído, un presuncioso, un vanidoso. Señor, te bendecimos, te agradecemos. Nos hemos introducido en este tema tan importante de finanzas del Rey que uses a tus siervos para que nos hablen de parte tuya y nos direccionen y redireccionen en esto gracias por todos estos siervos y siervas que han venido acá porque desean ser edificados en ti en el nombre del Señor Jesús Amén.